0: Ach. Alter, das ist schon laut im Verhältnis zum Rest, Alter.
1: Echt?
2: Soll ich
0: mich leise... Äh, Kannst du noch leise stellen. Oh, wow, cool. Ja, äh, genau. <lacht>
2: cool, 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 cool. 3, 2, 1. Cool, 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 cool,
3: cool. Oh, habt ihr mitbekommen, es gibt nur noch eine einzige neue Staffel von Brooklyn. 9. Nein, nein. Ja, Die wurde jetzt bekommen. ganz offiziell... Das
2: ist trainiert. traurig, war? Also künftig okay noch schön. eine oder jetzt die aktuelle ist? Kommt äh, nee, noch eine. Die eine, ja,
3: die achte Staffel glaube ich. Ne, ist es die achte schon? Mhm. Die siebte ist schon raus.
2: Die Lass. sechste kann man gerade bei Netflix schauen. Ah, okay, okay, alles klar, gut. Mhm. Ah, also haben, haben wir noch zwei Staffeln, wo wir uns freuen drauf. Mit der deutschen Synchro, ja. ja. Die übrigens
3: fantastisch gut ist. Find Find ich auch. Ich habe ja.
2: ganz oft mal so ein bisschen
3: hin und her geguckt, ob man vielleicht Witze anders versteht oder so. Und es gibt pro Folge vielleicht einen einzigen Joke, der im Originalen m, lustiger ist. Aber sonst haben die da einen fantastischen Synchronjob gemacht. Super. Top.
0: Das finde ich gut. Ist auch eine fantastische Serie. Einfach für die Good Vibes, einfach anmachen, kann man immer machen, kann man rewatchen. Ich finde es fantastisch. Also Brooklyn der Nein ist einfach schön. Jo.
3: Ich gucke gerade Scrubs neu, nicht neu, äh, mal wieder. Ich mache gerade einen Rewatch, ja. re wohl eher. Ich bin gerade bei Staffel 5, 4, 6, 5, glaube ich gerade. Ich gucke gleich noch mal nach. Und ähm, das ist auch so eine Serie, die ist, die wird immer fantastisch sein. Ja. Hat aber so ein paar Momente, wo man denkt, oh. Das war gerade homophob. Mmh, oh. Ich weiß, diese eine Folge, da war Blackfacing auch mit dabei. Mmh,
2: das ist gerade
3: schon <lacht> hart, sexistisch, oh toxische Männlichkeit. Das ist gerade das Beispiel dafür. Also sie sie zeigen Stereotypen oder sie zeigen viele krasse Charaktere, die sehr unangenehm sind, wenn man sie mm. guckt, die aber einen Unterhaltungsgrad haben, weil sie auch eine Entwicklung haben. Das ist nämlich das das Positive. Sie haben ihre Eigenheiten, sie sind scheiße, aber sie haben eine Entwicklung und teilweise auch gute Seiten. Das nicht.
1: Ja, aber welche Serie aus den 2000ern hat das nicht gemacht? Welche Sitcom? How I Met Your Mother, Community. Ja, How I Met Your Mother aber ist auch Friends sogar gealtert. schlechter auch? Dieser, dieses, Friends auch? Äh, nee, die hatten einfach gar keine Diversität drin. Ja, genau, okay. das war einfach. <lacht> nee, naja, also mhm. Naja, zum Beispiel, wenn du, also How I Met Your Mother ist ja quasi nur ein Abklatsch von Friends, wenn man es so nimmt. Ähm, und How I Met Your Mother hat ja zum Beispiel mit der Rolle des Barneys halt so dieses klassische Frauenobjektifizieren drin ja. und ähm, ja. Frauen sind nur dafür da, damit man seinen perfekten Monat hat. Ähm, und das, das ist gerade gecalled unfassbar. Und äh, Friends war halt, was das angeht, finde ich nicht so krass. Weil ähm, ja. du, der, der Frauenheld war halt Joey, der war halt. Jetzt nicht die hellste Birne. Ein Ja. Ja. <lacht>
0: How you
1: doing? Ähm, und allein das ist, und, und, und Friends, fand ich, hat auch mehr starke Frauen gehabt. Also mit Monika, ja. mit, mit, ähm, ja. Monica, mit ähm, oh, die Rolle von Jennifer Aniston. Rachel. Ich komm nicht. Rachel äh, ja. Das waren halt sehr starke, selbstbewusste Frauen. Ähm, das, finde ich, ging schon mal in eine andere
0: Richtung. Aber ja, da war null Diversität drin.
1: Null. Das muss man
0: Wobei jetzt, jetzt wo wir drüber reden, habe ich wieder Bock irgendwie How I Met Your Mother zu sehen, weil es ist einer meiner absoluten Lieblingsserien, weil, da, weil es gab so schöne Messages irgendwie so zwischendrin, wisst ne? ihr, also so, es gab halt viele Gänsehautmomente. man lacht viel, man denkt, Aber man fest sich. Hm?
2: viele traurige Momente, die man erlebt und da halt auch die ganzen Twists, die Barney mal reingebracht hat über die späteren Staffeln, Ja, das fand ich super, also ich habe äh, tatsächlich How I Met Your Mother Letztes Me Jahr noch mal Messer. Oh,
0: äh, tatsächlich
2: letztes Jahr noch mal komplett geschaut. Kann man, Ge glaube ich, machen, oder? Gestern lief hier die letzte Folge.
1: Oh, ah. Was, gestern beendet.
3: So, wenn ihr gestern So, wenn ihr das gemacht habt, ich habe euch gerade mal in unseren kleinen Chat einen Link reingeschmissen. Das oh, sind ja. äh, Dinge, die ich nach 500.000 Mal How mit der Your Mother Watchen, äh, festgestellt habe. Elf Minuten uh. lang Details und, und äh, Wiederholungen von Kleinigkeiten, die im Hintergrund passiert sind. Fantastisch. Ich liebe dieses ja. Detail, diese Liebe zum Detail, ja. die man jetzt auch aktuell, um das äh, neue Folge, quasi neue Folge Wondervision, äh, anzureißen. Oh shit. Wer macht das Video an? Wer macht das Video an? <lacht> Alter. Während wir hier gerade reden, ist das super unhöflich. Toll. Oh, ich <lacht> 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 äh, ähm, ähm, ähm. Genau, nämlich, dass da ganz viel im Hintergrund passiert. Dass da ganz viel mit, mit Symbolik, mit Zahlen, mit. Also, du könntest jede Szene ein Standbild machen und über Kleinigkeiten im Hintergrund reden cool. und philosophieren.
0: Das ist sehr schön. Ja. Ich gucke mir das wieder nachher auch mal an. Auf jeden Fall. Dann werde ich wahrscheinlich wieder Bock bekommen, auch Match Your Mother zu sehen. Nein, guck Scrubs. Ja, meint. Wobei bei Scrubs sind es doch nur im Endeffekt fünf Staffeln, glaube ich, oder? So effektiv gesehen. Die man sich Nein. angucken kann. Nein, Na Scrubs, ja. Scrubs hat acht Staffeln. Ja, aber fünf richtige und drei nicht nein. so richtige. <lacht> ah, nein, das, das,
2: war, das war Dexter, was du meinst. ah Findest du, Scrubs hat nicht zum Ende hin abgebaut? Doch, also ich bin Angelos Meinung. Ich finde, zum Ende hin wurde es ein bisschen schwacher. Der Quasi-Podcast hat dann jetzt bloß noch drei <lacht>
0: Kündigung, via E-Mail wahrscheinlich. ja Ach, come on. die nee, also also, Serie der Welt. du Also du kannst die letzten Staffeln auch was abgewinnen. Ja. Okay, also,
3: naja gut. Ähm, ich sag's mal so, ich bin jetzt 35, ich habe jetzt, glaube ich, den zehnten Rewatch. Alter. Ich habe jetzt drei, oder vier Jahre, glaube ich, nicht durchgeguckt. Ich weiß es wow. nicht ganz genau. Äh, ich werde es euch in ein paar Wochen sagen, wenn ich soweit bin.
2: Wow. Also Krass. Von den letzten von den letzten Staffeln fand ich die allerletzte Folge, wo JD gerade geht und noch mal den Rückblick hatte. Richtig. Oh Gott, oh, das Tränen. Da heult ja. man Rotz und Wasser. Ey. Oh Gott, ey. Das, das war wirklich, wirklich schön. Schlimm. Ich bin in, ja, in der fünften, fünften Staffel, sehe ich gerade.
0: In der fünften? Hm. Ja.
2: Also, wenn ihr Scrubs noch mal sehen wollt, auf Amazon Prime ist es gerade äh, im mhm. Prime-Angebot drin, ne? Mhm. Im Angebot? Gibt das nicht for free? Ja, ja, genau. Also, das so. ist im Prime mit drin.
0: Okay, Angebot hört sich für mich immer so an, so ja, oh, gibt es gibt's heute für, für ein bisschen günstiger. Für mal ja, ja.
2: Also generell, die äh, 90s oder 2000er Serien sind gerade bei Amazon Prime mit drin. Also Malken mitten drin okay. ist jetzt drin. King of Queens, was auch nicht sehr gut gealtert ist.
0: Nee, äh, okay. Ah.
2: Kann man sich immer wieder mal anschauen, aber apropos
0: Amazon. Günstiges Angebot. Glaubt ihr, die kaufen jetzt fucking am äh, AMC oder nicht? Was? Amazon? Ich dachte AMC? Netflix. Was? Ja, beide sind ja, also es gibt ja die Gerüchte zu beiden, ne? Also nicht zu Joe Biden. Sondern, also ich habe heute eine Theorie aufgestellt. Ich, ich muss euch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Wir mhm. werden, ich glaube, das Aktienthema heute nur so ein bisschen am Rande äh, besprechen, weil ja. in der Tat ist nicht viel passiert. Ähm, ich kann das ganz, ganz kurz runterbrechen für euch. Ähm. AMC und GameStop halten sich wacker. Menschen kaufen Aktien nach. Ähm, es ist diese Woche aber nicht, nichts explodiert oder so. Ähm, ich ich habe eine Theorie, die ich aufstelle, die werde ich euch gleich kommunizieren. Ähm, dann werden wir ganz kurz darüber sprechen. Und bieten einfach, dass die nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr mit sich bringen wird. Aber es ist diese Woche relativ wenig passiert, außer die Tatsache, dass es kaum noch Aktien gibt, die frei gehandelt werden können. Weil AMC... Nicht ohne Grund äh, einer der meist gehalten gehaltenen,
2: äh, gehaltenen. gehaltenen
0: gehaltenen Aktien äh, okay. auf Robin ist. Das heißt, rein theoretisch könnte nächste Woche ein Squeeze beginnen. Und ich bin heute zu meinem Lieblingsstreamer gegangen. Ja? Oh. Uh, the Stock Guy. The Stock ja. Guy, okay. The Stock Guy. Ich finde richtig cool, ich mag den. So. Und dann habe ich den Streamer angeguckt und er hat dann irgendwie so über seine größten Losses gesprochen. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, wenn jetzt Ames hier auch ein Loss wird, dann wird das mein größter Loss, den ich je hatte und hoffentlich jemals haben werde, weil es wehgetan hat. Ähm... <lacht> Und dann, ich, ich habe ihm die ganze Zeit Fragen gestellt. Und dann, ich war zum ersten Mal heute seit Jahren in dieser Position, dass ich gerne möchte, dass er meine Frage vorliest. Ja, Ich möchte gerne, dass er meine möchte Ich möchte, dass er es beantwortet. Das kleiner, ist total geil, wenn du merkst, wie das ist auf der anderen Seite des Films. Ja, total. Ne? Ja. <lacht> Jedenfalls habe ich deine eine 3-Euro-Donation dagelassen. Ab 3 Euro liest er vor, äh, beziehungsweise Dollar. Ab 3 Dollar liest er vor. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, die ich euch vorhin in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Oh. Also das war meine Frage. Ähm... Ich habe nämlich Angst, dass die Hedgefonds uns jeden Tag 10% plus geben und dann shortledern sie wieder, dass der Kurs bei plus minus null ist, also dass dieser große Squeeze, diese große Explosion, die mal stattfindet. Und ich wollte von jemandem, der schon seit vielen vielen Jahren mit Aktien handelt, möchte ich ganz gerne äh, wollte ich ganz gerne eine Antwort haben. Und, also, für mich, weil ich, ich, ich
3: finde das ganze Aktienthema immer noch unfassbar komplex. Und selbst ja. wenn man Dinge sieht und drüber redet, finde ich das immer noch viel zu komplex. Und uns hören hier teilweise Leute einfach nur zu, während sie gerade die Wäsche waschen oder ja. keine Ahnung, was macht ihr eigentlich, während ihr uns, uns zuhört? Und hm. es ist so, dass, dass es eine ganz bestimmte Menge an Aktien gibt, die jetzt von diesen großen Hedgefonds noch aufgekauft werden müssen. Genau. Und je länger wir die halten und je höher wir den Preis setzen, an den sie den kaufen könnten, dass so höher wird der Preis der Aktie, richtig? Genau, und es gibt jetzt kaum noch welche zu kaufen. Und es gibt kaum noch welche zu kaufen, was super ist, weil sie müssen ja welche kaufen. Genau, und das heißt, sie müssten sie zu unserem Preis kaufen. Irgendwann, genau, Irgendwann. wenn alle Aktien weg sind. Genau. Und deine, deine Befürchtung ist jetzt, wenn es zu viele Leute gibt, von denen, die die Aktien halten, die sie zu einem etwas höheren Preis rausgeben dass sie so Stück für Stück an, an den Aktien, die sie kaufen müssen, sich hochnagen? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also was man ja gehofft hat, ist, dass die Hedgefonds irgendwann diese Zinsen nicht mehr zahlen wollen, dadurch, dass sie ja irgendwie, weißt, du, wir mal an, die müssen jetzt noch 200 Millionen Aktien von AMC und 200 Millionen Aktien von G GameStop kaufen, mhm. weil die sie sich ja nur geliehen haben. Ne? Und die haben ja gehofft, dass sie zu einem günstigeren Preis einkaufen können, damit sie halt plus machen. Dieses Shorten nennt man das. Und ähm, es es würde halt Leute geben, die halt einfach raus wollen. Ja? Die haben Bauchschmerzen. Jetzt geht's ins Wochenende, die wollen AMC und GameStop loswerden. Also sagen mhm. die vielleicht, ähm, die wollen verkaufen zu einem relativ günstigen Preis. Hauptsache, sie machen plus minus null. Und dass die Hedgefonds das jeden Tag machen. Die geben uns 10%. Ja? Und dann lernen sie wieder und genau diese Frage habe ich halt gestellt, was würde bedeuten, dass dieser, dieser Short-Squeeze ausbleiben würde. Er würde niemals kommen, diese Explosion vom Kurs. Auf einmal machen mhm. wir Tausende von Prozent. Jedenfalls habe ich dann diese Frage gestellt und dann macht er mich rund im Stream, Alter. Was? Der hat mich vor 10.500 Leuten hat er mich einfach rund gemacht. What? What? Warum? Er hat, mich, er hat mich gefragt, was mir einfällt, äh, auf einmal von short zu sprechen. So nach dem Motto, habe ich letzte Woche angefangen, mit Aktien zu handeln. Äh, short ähm gibt's nur in der Theorie, das, also, es gibt's gar nicht, wird nicht gemacht, äh, habe ich das in einem Forum gelesen, so ungefähr, also, er hat mich für dumm verkauft, ich dachte mir so, was ist denn jetzt los bei dir? Also, ich wollte wirklich, also, du kannst mir ja sagen, dass du, dass du nicht der Meinung bist, dass es das irgendwie, ähm, also, du kannst mir ja sagen, dass ich falsch liege und dass es das nicht gibt, aber stell mich mal nicht bitte bloß, alter, hol ich geklippt. Äh, ich, kann, ich kann dir das VOD schicken. So, du, kannst es dir halt, du kannst dir halt seine komplette Antwort anhören. Das ähm, ist er, weird. Er, er, er sagt, dass AMC und GameStop nur noch Menschen sind, die sich gegenseitig kannibalisieren. Er sagt, da sind keine Hedgefonds drinne mehr. Er sagt, die sind alle raus, beziehungsweise die spielen gar keine Rolle mehr in dem ganz großen Kosmos. Und ich war einfach baff. Ich dachte mir so, was für ein Arsch bist du denn, Alter? <lacht> Holy <lacht> shit. Und ich habe dir noch drei Euro und Dollar gegeben, weil ich will mein Geld wieder haben. <lacht> ich dachte mir so, äh, okay. Der Abo. Der ich schicke ich schick euch, naja, schick euch das mal zu, dann könnt ich war echt frustriert, weil ähm, am Ende ist ja alles spekulativ, wir wissen, also wir werden auch so viel lernen bezüglich dieses Themas, ich, also ich glaube Jens und Chung, ihr seid so die Krypto-Boys die unter uns, ja mit, mit Dogecoin und Bitcoin und was es nicht alles gibt. <lacht>
2: ähm, da bin ich raus, Dogi. aber ja, do, do, Ich, ich habe beides, Aktien und Dogecoins.
0: Ich, ja, ich war traurig, ich hätte
2: fast geweint. Nein, so jetzt so schlimm
0: ist es nicht. <lacht> so schlimm jetzt so nicht. Aber ich war richtig, ich war, schul, ich war angepisst, bin ich ehrlich. Ja, klar. ja, nachvollziehbar, du stellst
3: eine, eine, eine kostenpflichtige Frage. Du willst darauf offensichtlich eine ehrliche Antwort haben. Oder der wurde oft genug mit solchen Fragen und das kann sein, solchen ja. äh, Aktionen
0: halt wirklich schon getrollt. ne? Das kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Aber
2: aber was sind denn eure Pläne mit den, äh, mit den tollen Aktien, die wir erworben haben, AMC und äh, GME? Also von hodeln. meiner Seite aus ist erstmal rodeln und gucken, was daraus kommt. Also nach Corona, wenn Kino wieder äh, Kinos wieder funktionieren und äh, äh, begehbar sind oder besuchbar sind, dann wird AMC ja wahrscheinlich wieder hochgehen. GameStop weiß ich nicht. So GameStop, ja. Aber AMC hat Zukunft, meiner Meinung nach.
3: Ja, also ja. MC ist für mich auch so ein Ding, was ich einfach nur knallhart halten werde. Wenn es einen Squeeze gibt, bin ich raus, klar. Wenn es einen Squeeze nach meinen Konditionen gibt, bin ich raus. Und mhm. den wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Ich glaub, <lacht> Aber ich glaub, was sagt ihr denn im Bauchgefühl? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da kein Bauchgefühl. Ich Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn du sagst, äh, ich investiere gerade in das und das, dann bin ich kurz davor, mir ernsthaft so eine blöde Aktien-App zu kaufen, mich dazu anzumelden, <lacht> einfach mal, einfach mal mit, mit äh, keine Ahnung, wenn möglich 1000 Euro rumzuspielen und einfach nur Geld reinzuwerfen. Ja. Du hast ich. heute heute was gezeigt, wo man innerhalb von einem, also wirklich kurzfristig mit Geld noch mehr Geld machen konnte. Ja. Und das sind Momente, wo ich mal denke, eigentlich wäre das voll cool.
2: <lacht> du kannst dich ja Angelo anschließen. Er will ja einen Daytrading-Stream anfangen. 1000 Euro Startgeld, soweit es ja. richtig ist. Und äh, kannst dich ja dich anschließen. Wäre doch auch mal was Neues. Ja, oder er macht eine Competition draus. Oh, uh, ja, das ja, wäre richtig. Nee,
3: nee, nee, nee. nee, nee, nee,
2: nee. Ja, am meisten rausholen. <lacht> nee, weil, ja. weil,
1: weil Streaming ist nicht mein Job
3: und nicht meine Kompetenz. Das ist Angelos Ding. Da bin ich raus. Aber und da hat er nicht? den Vorteil, dass er viel mehr
0: drin ist als ich es geht es geht ja nur um Daytrade. Also, ich habe mich ich hab mir sehr viele Videos angeschaut und generell kann kann man erstmal sagen, ähm, ungefähr 10 verdienen Daytrading Geld von allen Daytradern. So, 10 weil das sind dann die wirklich guten, die auch ausgebildet sind oder vielleicht auch einfach ähm, viel Erfahrungen haben und die, die die genau die, die wissen, was sie machen. Und auch die verlieren mal Geld. Also, ich ich habe einen gesehen, der macht so mal am Tag 10.000, dann verliert er mal am Tag 5000, dann verliert er am nächsten Tag 3000. Muss halt durchstehen, ne? Passiert halt. Ähm, das, was aber so interessant für mich war, ist, dass viele Daytrader ähm, so aktiv eineinhalb Stunden am Tag handeln und den Rest vorbereiten. Also die sind, die warten auf den Gong, ähm, dann legen die halt los, wenn der US-Markt aufmacht, und nach eineinhalb Stunden hören sie halt auf zu traden. Also das ist ja halt für den, für die in Anführungsstrichen der Arbeitstag zu Ende. Also die, die informieren sich natürlich einen Tag über so, was an der Börse passiert und in welche Richtung entwickelt sich alles und so. Aber die arbeiten effektiv gesehen, sagen wir mal so vier, fünf, sechs Stunden am Tag, beschäftigen sie sich mit Aktien und aktiv handeln davon tun sie eineinhalb Stunden. Dann ist es bei denen halt vorbei. Und das finde ich halt, das finde ich halt super interessant, muss ich sagen. Weil ähm, ich kann mir sowas für einen Stream halt ganz gut vorstellen als Konzept. So einfach mal noch tiefer tiefere Einblicke bekommen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen, bisschen abgefrühstückt gewesen jetzt von der GameStop- und AMC-Sache. Ich gehe jetzt aktuell davon aus, das Geld verloren zu haben. Äh, bei GameStop war es Gott sei Dank nicht ganz so viel Geld im Verhältnis zu AMC. Und AMC sehe ich auch so wie ihr als Langzeitinvest. Aber ähm, die, es, es hat schon, man hat geblutet. Also es hat schon sehr wehgetan, so viel Geld zu verlieren. Aber ich glaube, in dem Verlust deckt auch so ein kleines bisschen der Anfang von etwas Größerem, weil ich persönlich zumindest von mir sprechen kann, ich habe halt Blut geleckt, ich will halt mehr machen ähm, und für mich endet die Reise hier äh, hoffentlich nicht, es sei denn, ich habe jetzt einen Fehltritt nach dem anderen und denke mir so, ja moin Alter, mein Geld ist weg, äh, was wir natürlich nicht hoffen, aber ich habe ich hab richtig Lust, also ich habe richtig Bock bekommen, noch mehr zu machen. So. Der Kerngedanke ist ja eigentlich, also abgesehen von rein,
3: dass in dem Moment, wo du Geld für Aktien ausgibst, ist das Geld weg. genau. Und es ist erst wieder da, wenn du entscheidest, dass du die Aktien verkaufst. Ja. Das heißt, wenn du da rote Zahlen auf dem Depot siehst, ist dein Geld nicht weg. Ja. Es ist gerade nur weniger wert. Das ist alles. Ja. Deswegen finde ich es immer ganz schwierig, wenn, wenn sich Leute hinsetzen und sagen, ich habe heute so und so viel Geld verloren. Dann denke ich immer, was hast du dein Depot etwa aufgelöst? Nee, nee, nee es das ist gerade ja. nur weniger wert. Ja, dann
0: halt die Füße still. Ja. Also im besten Fall. Ja. Absolut. Mhm. Ähm, ich glaube am Ende des Tages, äh, so wie du schon sagst, ich glaube, was, was hat Buffett gesagt? Ähm, Börse bedeutet ähm, das Geld wandert von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Ah, ich fand ich, fand, uh, ich ganz, das ist ein fand, ich ganz fand ich ganz passend. Smart. Ja, also wir halten. Ne? Ich glaube, das, das sieht bei uns ja, allen gleich aus, oder? Ja. Weil am Ende am Ende des Tages, das macht doch eh nichts anderes Sinn. So. Ja. Also ich werde jetzt einen Teufel tun und also. Ich habe auch heute, habe ich, hab ich ein paar Aktien gekauft, die ich auf, auf lange Zeit mir, mir geholt habe. Ich kann euch da ganz kurz was zu sagen. Ich gehe davon aus, dass Weed ja, ähm, in äh, Amerika legalisiert wird. Da können wir gerne ein kleines bisschen <lacht> können wir ein, kleines, gerne ein kleines bisschen drüber sprechen. Ähm, das heißt, ich habe jetzt ähm, heute, gestern und vorgestern ein bisschen Geld investiert in die ein oder andere Firma. Den größten Posten habe ich bei Halo Collective. Ähm, die arbeiten mit einigen Rappern zusammen. Die wollen jetzt die ersten Shops in Los Angeles äh, eröffnen. Und es hört sich für mich jetzt erstmal ganz gut an. Umsätze steigen, alles Gucci. Und dann einfach jetzt gekauft. Ähm, an der Stelle bin ich, ich kann euch ganz ich kann mal ganz kurz reinschauen, ich bin mit, ich habe 20.000 Anteile gekauft, mhm. äh, aber zu einer sehr günstigen Preis. Ich bin nicht erst heute bei Halo Collective drin, sondern zu den anderen rein oder bei den anderen rein. Und ich habe gesagt, ich will bei 5 Euro verkaufen. Ähm. Und wenn ich bei 5 Euro verkaufe, das ist jetzt natürlich ja. Wer weiß, was mit dieser Aktie passiert, kann auch einfach absterben, diese Aktie. Aber wenn ich bei 5 Euro verkaufen würde, wären das 100.000 Euro. Ja. So. Ähm, und so eine so eine Penny Stocks gibt es ja immer wieder. Ähm, mhm. ob, ob man jetzt den richtigen äh, Pick hat, sei mal dahingestellt. Aber für mich ist es gerade so interessant zu recherchieren. Also für mich geht es jetzt gar nicht primär darum, irgendwie damit einen Haufen Kohle zu verdienen. Natürlich macht das auch Spaß, aber ich lerne Film kennen und, und, und Technologien, die es auf dem Markt geben könnte in der Zukunft, von denen ein ortonomalverbraucher erst vielleicht erst in zwei, drei Jahren erfahren wird, weil die dann schon größer sind, die Firmen.
3: Das, das ist das, was ich bei Wolf of Wall Street, bei dem Film, so mega geil ja. fand. Dieser Moment, als er gemerkt so, hat, ich, ich arbeite hier für andere die ganze Zeit und ich verdiene halt oder ich, ich bewege Unmengen von Geldern hin und her und ich, es passiert einfach nicht. Ja. Und dann kriegst du mit, was du beim Handel von diversen kleinen Penny-Socks verdienst und denkst, ich kriege von einem Euro, <lacht> 70 Cent wollt ihr ja! mich verarschen. Dann kaufen sie jetzt bitte 5.000 davon. So und, ähm, Wie er dann auch so sagte, es gibt ein kleines Unternehmen, das macht dies und das und den ist. Da habe ich auch schon gemerkt, das ist bestimmt total geil, wenn du wirklich in dieser in dieser Truppe sitzt und denkst, was gibt es für Unternehmen? Was machen die für cooles Zeug? Ja. Du sitzt ja im besten Fall mit denen auf irgendwelchen Events auch, wenn
2: es mal die Events geben würde. <lacht> ja. Und lernst ja. die Leute auch kennen. Das ist ja, ja auch Teil deines Büros. Ja. Aber ja, mit Aktien lernst du halt die Wirtschaft einfach nochmal intensiver kennen. Also man setzt sich mehr auseinander und um halt einfach ähm, Spekulationen oder ja, Vermutungen zu setzen, wie das Unternehmen sich entwickeln kann. Und Mittlerweile muss ich sagen, ich weiß, wie vielseitig der Markt ist und was es alles für Sachen gibt. Das ist schon crazy. Und also zum Beispiel Weed, da hatte ich auch mal geguckt, ob man da investieren könnte, weil das auch in vielen Foren teilweise geschrieben wird. Hey, wenn das immer mehr legalisiert wird, ist das ein Thema, wo du investieren kannst. Oh weil, ja, na klar. Weil nee, es ist einfach auch funktionieren wird.
1: Es ist auch einfach dadurch, dass also man lernt nicht überhaupt, Wirtschaft erst kennen, sondern du kannst sie aus meiner Sicht gar nicht verstehen und kennenlernen, wenn du dich nicht mit dem Aktienmarkt auseinandersetzt, weil ja. eine der fundamentalen Grundlagen davon ist, wie Geld geschöpft und ja. ähm, wie Firmen wertvoller werden. Ich meine, was bringt dir eine Zahl von, ähm, keine Ahnung, Apple ist eine Billion Dollarwert. was bringt dir diese Zahl, wenn du, also wenn du damit nichts anfangen kannst, wenn du dann auf einmal hörst, ja, Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt geworden, es ist nicht, weil er in den letzten zwei Monaten auf einmal sein Gehalt verfünfhundertfacht hat, sondern einfach, weil seine Aktien, die er an Unternehmen hat, einfach mehr Wert geworden ist. So. Yes. Und erst, wenn du dich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt und mal verstehst, was da, was die Grundlage überhaupt davon ist, und dann wird es interessant, und ich meine, ich bin ja auch gerade in der Phase, wo ich mir denke, okay, ich möchte den Job, den ich jetzt mache, nicht 30, 40 Jahre lang machen, sondern ich möchte mich immer weiterentwickeln. Und dazu mhm. gehört irgendwann hoffentlich auch der Schritt, eine erfolgreiche Firma zu gründen. Ja. Und wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze und das Ganze verstehe, geht man nicht so blauäugig in das Ganze rein, sondern man versteht auf einmal irgendwas von Wertschöpfungskette, von ähm, generell dem Wert eines Unternehmens, von Investitionen unfassbar interessant und wertvoll. Da gab es, ach, ich suche jetzt gerade mal auf Twitter
3: diesen einen Account, den ich äh, auf Twitter sage ich schon auf Dann labere ich mal kurz. wird.
2: Ähm, ansonsten, wie, wie du schon merkst, an, anhand von Jan, wie er schon gesagt hat, dass das Unternehmen von äh, Elon Musk ja irgendwann, also mit der Zeit auch, größer wird. Mhm. Und das ist halt, deswegen ist das Wort Hodel ja auch überall eingebürgert. Halten, halten, halten. Weil solange das Unternehmen nicht insolvent geht, wird die Wirtschaft wachsen. Das, der Wert der Firma wird wachsen mit jedem Jahr. Ja. Und das ist ja auch, also deswegen Aktien handeln kann irgendwo eine sichere Nummer sein, wenn du ein Unternehmen nimmst, was eine lange, auf lange Sicht eine Zukunft hat. Oder du machst es spekulativ. Ne? Das geht ja auch. So, Unternehmen, die einen schnellen Hype haben und dann halt irgendwie wie, so schnell, wie, wie es im Internet ist, nach zwei Wochen wieder vergessen ist. Sowas mhm. gibt es natürlich auch. Ich hatte auf Instagram von dem Account merchandise
3: mal ah, äh, so ein äh, Calculation-Shirt-Post gesehen. Und da hieß es, wenn ein Shirt 39,99 Euro kostet, hast du 5 Euro für den Stoff, zweieinhalb Euro für den Druck, 1 Euro fürs Labeling, 18 Euro für die Herstellung insgesamt, wenn du die 9,50 Euro für die Näharbeiten noch mit einrechnest. Dann hast du 10,58 Euro für Sonstiges. das also 0,50 Euro für die Buchhaltung. 1,40 Euro für die Lagerung und IT. Die Payment-Fee, also PayPal-Gebühren zum Beispiel, sind 1,35 Euro. Und 7,60 Euro sind Steuern. Das sind allein schon 10,58 Euro. Und sonstige Kosten hast du dann noch 11,14 Euro. Also Personalkosten mhm. mit 3,14 Euro. Artists, die ja auch supported werden müssen oder bezahlt werden sollen, 4 Euro. Und dann hast du noch 4 Euro Gewinn. Das heißt, was 40 Euro Umsatz, den du generierst, kommt nicht viel bei dir an. Mhm. Wenn du eine ordentliche Wertschöpfungskette hast. Ja. Ja. So, und dann zahlst du irgendwo mal 5 Euro für ein Shirt und denkst du dir, mhm. Ja. Wie? Das ist das Gleiche, wenn du dir sagst, ja, ich bin hier gerade beim Supermarkt und ich kann mir jetzt hier eine ganze Ente für 3,48 Euro kaufen. Und du fragst dich beim Kaufen, wenn daran jetzt noch alle verdienen, was hat dann die Ente davon gehabt?
0: Mhm. Mhm.
1: <lacht> guter Punkt. Ja, sehr guter so. Punkt. Nein, das ist und es ist ja auch wirklich schwer, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wenn man was herstellen würde ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, den Preis zu kalkulieren. Und solche Charts, ich habe das, hab das auch gesehen, was du, ich glaube, du hattest das irgendwie sogar geteilt in deiner Story. Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, und es war unfassbar interessant, weil man denkt natürlich selber, also ich denke jetzt nicht nur an Merchandise, ich denke auch zum Beispiel an Konzerttickets oder ähnliches. Ja, wenn du überlegst, von diesen 40 Euro fürs T-Shirt gehen 5 Euro oder 4 Euro an den Artist. Mhm. Das ist halt, wenn ein Konzert. 100 Euro kostet, es ist scheiße viel, ja, mhm. da kommt nicht so viel am Ende bei dem Künstler an. Weil ja. die Shows ja auch immer riesiger werden. Ähm, das ganze Drum und Dran, die ganze Logistik heutzutage, Welttourneen ohne Ende, das ist unfassbar teuer. Was war denn das? Ich glaube, es war Rammstein, da hattest du, oder da hatte ich 70
3: Euro oder 80 Euro für eine Karte bezahlt. Und... Rammstein, da höre ich dann auf nachzudenken, das ist es mir auch wert, weil die immer geil sind. Die machen halt nicht unendlich lang, also zwei Stunden ist bei denen nicht drin, aber dafür anderthalb Stunden lang in die Fresse. Hm. Das ist ganz geil.
2: Äh, Welche Reihe warst und, du denn? Bitte? Welche Reihe warst du denn? bei meinen Nein,
3: mu musikalisch auf die Fresse.
2: Ja, ja, ich mein, meine ja. Ich, äh, Rammstein hatte ich 140 für ein Konzert, aber ich war vorne, richtig vorne mit dabei.
3: Ja, nee, da bin ich nicht drin. <lacht> das, ja das war auch alles noch zu Zeiten, in denen ich mit dem Rücken hatte. Das ist, hatte ah, okay. ich noch keinen Sport gemacht. Das Tut leid. wahrscheinlich ja. besser. Okay, weiter im <lacht> Kontext. Und da sitzt du auch da und denkst: Ja, ich habe mal 25 Euro für ein Ticket bezahlt, ich habe mal 50 Euro für ein Ticket bezahlt, wieso kostet das jetzt 80 Euro? Naja, weil die Mieten werden teurer, ja. die Stoffe werden, also generell Wertstoffe werden teurer. Die ganz leichte Inflation musst du mit einrechnen. Ähm, die Leute sollen ordentlich bezahlt werden. Und dann will man ja auch irgendwann mehr Geld verdienen als mhm. vorher. Das ist ja bei uns allen so. Ich sage ja auch nicht, ich, ich bin jeden Tag damit, oder ich bin jedes Mal damit zufrieden, wenn ich im Monat 1000 Euro verdiene. Super, super Geld. Bis ich im zweiten Jahr denke, ich kann das jetzt schon seit zwei Jahren richtig gut. und ja. Jemand wurde gerade noch eingestellt und der verdient schon 1,5. Wieso verdiene ich immer noch 1? Das ist ja Blödsinn. Ich kann ja viel mehr als der. Ich bringe denen gerade die ganze Zeit Sachen bei. Ja, und als Freiberufler oder als Künstler willst du auch nicht immer nur sagen, ich verdiene jetzt im Monat 10.000 Euro, wenn du ein Weltstar bist. Dann willst ja. du mehr als 10.000 Euro. Mhm. Natürlich.
1: Ja, klar. Und als, als ich meine, ich, mein, ich kenne das. Ich habe in meinem Studium, wir hatten bei uns an einer, an einer Hochschule, wir hatten ein eigenes Festival. Das haben wir selber komplett organisiert. Und betreut. Das heißt, ich als, als Techniker war natürlich mit dabei, ähm, die technisch zu betreuen, audiomäßig. Das heißt, wir haben die Bühne aufgebaut. Das heißt, du stehst morgens um 6 Uhr auf dem, auf dem Hauptplatz von der Knochenjob, Uni. Dann kommen die ganzen Laster mit den Traversen. Du baust da bis abends eine Bühne auf, die unfassbar viel wiegt. Ähm, Muss dann parallel natürlich noch nachdenken, weil wir das Ganze ja auch noch audiomäßig alles für Livestream, für Recording und für die Leute vor Ort machen mussten. Und dann gehst du abends um 23 Uhr ins Bett und am nächsten Morgen geht der gleiche Spaß von vorne los und das machst du drei Tage lang. Und ich meine, das war jetzt auch ein kleines Festival. Du musst dir, und das empfehle ich jedem nur, dem Tickets zu teuer sind, guckt euch Zeitrafferaufnahmen von Bühnenaufbauten an, ja. von, irgendwelchen, nee. von irgendwelchen Sachen. Wenn, in was für einer Schnelle, die das aufbauen, weil sie halt ja. auch einfach 100 Leute haben, die das machen und die müssen alle bezahlt werden und das ist ein Job, den machst du, bis du 35 bist. Danach ist dein Rücken sowas von im Arsch. Ähm, und Jens hat nicht mal gerickt. 35 und, ja. und mein Rücken ist im Arsch. Und Läuft. nein, das ist so ein Knochenjob und natürlich müssen die Leute bezahlt werden und ich weiß, dass in der Branche es leider teilweise so ist, dass es schwarze Schafe gibt, die mhm. halt ihre Leute so am absoluten Minimum bezahlen. Ähm die haben aber auch echt eine so eine unfassbar
0: hohe Fluktuation an Mitarbeitern. Deswegen was, was, was wäre denn für eine Firma äh, vom Konzept her, die du dir vorstellen könntest für später mal? Hast du da schon konkrete Pläne oder mm, ich also pff, so richtig du investieren Angelo, ich seh's ich, ich sieh's
3: an.
1: <lacht> äh, <lacht> Jan, Jan oh, an nein, nein, also nein. ich, ich wäre gerne im produzierenden Gewerbe. Okay. Ähm, also ich sehe mich nicht unendlich lange als Dienstleister was ich hier ja aktuell mache. Ähm, ja. Was das für ein Produkt aber am Ende ist, weiß ich nicht ganz, ob, weil man kann ja auch so eine Mischung machen. Ich meine, wenn du jetzt eine, keine Ahnung, irgendeine Online-Plattform aufbaust, irgendeine App, irgendwas halt digitales, dann ist das ja immer so ein Hybrid aus Dienstleistungen mhm. und, und, und Produkt. Ähm, ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann. Wenn du einfach, wenn du einfach ein, ein, ein Produkt hast, was du herstellst, dann kannst du fix sagen, das kostet so viel. Und ich will es für so viel verkaufen. so ja. Und der Preis wandelt sich natürlich. Sachen werden einfacher, komplizierter. Wenn du aber allerdings, keine Ahnung, irgendeine Software programmierst, keine Ahnung, irgendeine Audiosoftware, dann denke ich mir am Ende, okay, gut, ich habe das Ding einmal hergestellt. Jetzt hängt es davon ab, wie viel ich davon verkaufe. Und ich meine, mhm. Nullen und Einsen kannst du kopieren, okay, so oft du willst. Ja, so ja. Und, äh, deswegen, ich, ich weiß es noch nicht ganz, aber, äh, Chung und ich haben da schon ein paar Mal drüber geredet. Schön. Und weil ich glaube, Chung und ich sind da so hart auf derselben Wellenlänge. Ähm, ja, immer. Dass wir da, aber dass wir da irgendwie unsere Branche, dass wir unsere Branche irgendwie besser machen. Also ich will jetzt, keine Ahnung, nicht auf einmal in die, in die Kinderwagenherstellung einsteigen oder sowas. <lacht> ähm, ich möchte schon irgendwie in der Branche bleiben. Ähm weil ich glaube, auch da das beste Verständnis dafür zu haben, was da irgendwie was da funktionieren könnte oder nicht, hm, es ist es unglaublich klar. schwer irgendwie für, für eine andere Branche von jetzt auf gleich zu wissen, ich weiß genau, dass du das brauchen wirst und dass das dein Leben besser macht, aber selber irgendwie hm. noch nichts gemacht zu haben. Hm. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Also, also, kein Bock zu investieren?
2: Äh, <lacht> doch, Angelo wird investieren, safe. Also, ich, ich habe euch was denn? Was, Guck was? ihn dir an, er wird bei uns investieren. Angelo kriegt im sechsstelligen Bereich. Angelo kriegt meine ja, erste Ehrenaktie. <lacht>
0: <lacht> also die die Sache ist die mein großer Lebenstraum ist und wird auch immer bleiben äh, Investor zu zu werden. Äh, das ist mein großer Lebenstraum auf, aus beruflicher Sicht. Also ich möchte das gerne machen, dass ich irgendwann aufgrund von angespartem Geld Menschen Dinge ermöglichen kann. Ähm, also dass ich sie so also unterstütze eben auf dieser Ebene. Und das möchte ich unbedingt machen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Traum von mir. Und ähm, dahin komme ich nur, indem ich meine eigenen Ziele, die ich jetzt aktuell habe, verfolge. Und äh, deswegen auch etwas spekulativer an die Börse gehe, immer mit dem Wissen, es kann auch kann auch alles nach hinten losgehen. Mir ist das alles bewusst und man kann auch einen Großteil des Geldes verlieren. Aber ich hatte gestern am 11.02. eine Beerdigung, die anstand. Ich hatte euch, also ihr wisst ja davon, und äh, also eine Familienmitglied ist mit 55 Jahren verstorben und äh, ist jetzt mittlerweile schon, glaube ich, die dritte oder die vierte Beerdigung, die ich mitge mitgemacht habe. Und jedes Mal aufs Neue, ähm, das sind immer so, so kleine, so kleine nicht Dämpfer, sondern es also es motiviert einen eher auf eine andere Art und Weise. Es holt einen auf den Boden-Tatsachen genau. zurück, ne? Genau, ja, es erdet, erdet sehr, weil ähm, wir hatten einen sehr direkten Redner. Also es waren nicht viele Leute zu... Also was heißt... Es war ungefähr 50/50. /50. Ähm, der der Redner, der der die Trauerrede gehalten hat, war sehr direkt ja. ins Face. So, du, du, also wir wir saßen da und haben so gedacht, okay, ist das jetzt ist das jetzt eine Trauerrede über die Person, dass wir noch mal Revue passieren lassen, ähm, was für ein schönes Leben sie trotzdem geführt hat. Es war eher eine Rede für die Hinterbliebenen, so nach dem Motto, das ist Status quo, Arschbacken zusammenkneifen sie hat ein schönes Leben geführt, unser Leben muss weitergehen, face it. So, und es war richtig krass, wirklich. 20 Minuten saß du da und du dachtest dir so, holy shit, aber er weiß, wovon er spricht, weil das war so ein ständiges Auf und Ab und bei meinem Opa, glaube ich, habe ich es bis heute nicht so richtig verkraftet, Was war auch so eine sehr, sehr, sehr emotionale Rede, die, die wir da gehört haben und so. Und ich äh, vermisse ihn auch immer noch sehr viel und das werde ich sie auch, äh, definitiv gar keine Frage. Aber der Redner hat irgendwas gemacht, mit einem, das fand, ich, krass, fand ich total krass, ja ja. Und das ist mir dann bewusst geworden so, das Leben ist halt einfach echt fucking zu kurz, Mann. Also wenn man in diesem in diesem Zyklus lebt, dass man immer nur seinen Alltag lebt, ohne ohne die Dinge zu tun, die man eigentlich so vom vom Herzen her gerne tun wollen würde. Und deswegen ja. kann ich nur jeden Menschen motivieren, die Sachen zu tun die einem auf der Seele brennen. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die einen anziehen. Ja, guck mir auch gerne mal so Motivationsvideos an, äh, wenn wenn ich irgendwie mal so so Phasen habe, wo ich gerade nicht weiß, ähm, ich bin gerade nicht kreativ so, ich brauche ein paar ähm, Schubser. Und da geht es halt ganz oft darum, dass nicht jeder Mensch alles machen kann. So, das ist halt Bullshit so ich werde nie guter Zeichner werden weil wenn ich wenn ich Menschen zeichne dann ist es auf dem Stand von einem Sechsjährigen so aber du kannst die Dinge perfektionieren die dir liegen und wo dein Interesse liegt und wenn du das dein Leben lang verfolgst und dich weiterentwickelst ich glaube dann dass es am Ende des Tages ein echt geiles Gefühl weil du dir niemals vorwerfen musst dass du Dinge nicht ausprobiert hast wie dumm ist es denn dass das Schulsystem genau so
3: aufgebaut ist wie ja. du gerade also siehst das Schulsystem ist genau im Gegensatz aufgebaut, wie du gerade sagst, dass es richtig wäre. Ja. Anstatt also zu versuchen, allen alles beizubringen die Leute in den Sachen unterstützen, was sie können. Wenn wir jemanden drin haben in der Klasse, der sehr gut Mathe kann, alles klar, du kannst mit Zahlen. Dir bringen wir sehr viel mehr Mathe bei. Mal gucken, wie weit wir gehen können. Algebra, alles klar, rein damit. Leute sind super detailverliebt. Und du merkst, wenn die was zeichnen, sieht das richtig gut aus, dann ein bisschen mehr in die künstlerische Richtung. Und all diese ganzen Sachen, wenn jemand sich Sachen gut vorstellen kann und ja. Fängt an, Räume zu gestalten, ne? dann kannst du mehr in den Bereich gehen. Also, anstatt die Leute immer nur in so feste Schubladen zu schmeißen, obwohl wir Schubladen denken, kritisieren, mhm. passiert das. Guter Punkt. Und was du gesagt hast, du wirst die Zeichner sein. Auch nicht richtig. Ich kenne super lustige Leute, die <lacht> Comics, die Comics zeichnen, wo einfach nur Strichmännchen drauf sind.
0: Okay. Und du und das musst, du, du,
3: ich,
1: du äh, musst äh, ja auch nicht äh, mal gut sein. Krieg und, Krieg und Frieden oder so? Ja, ich glaube. Wie heißt denn der Account? Auf jeden Fall. Du musst ja, du, ich finde, also das habe ich vor kurzem gelesen. Ähm, du musst ja nicht mal gut in dem sein. Du kannst auch einfach deinen Job so machen, dass du am Ende des Tages nicht tot ins Bett fällst, solange du etwas machst mit dem du dich identifizieren kannst. Das heißt, mhm. es geht gar nicht darum, dass du, dass du versuchst, der Allerbeste in deinem Job zu sein, sondern mach das, was für Keiner deine Psyche gesund ist. <lacht> mach das, was für deine Psyche tragbar ist. Und, ja. und du, also ich habe mir, ich habe aufgehört, mir natürlich am Anfang meines Jobs habe ich mir gedacht, okay, gut, irgendwann möchte ich einen Oscar haben. Aber, ähm, hm. Ich, das ist halt einfach nicht mehr mein Ziel. Es ist einfach, ich möchte meinen Job gut machen. Ich möchte in meinem Job besser werden, aber ich möchte nicht der Beste werden. Ich mache, ma weil wenn ich das machen würde, dann würde ich mich selber psychisch so unter Druck setzen ähm, und wahrscheinlich eher fehlen, als einfach organisch besser zu werden. Ähm, und wenn es also wenn du für etwas grundlegend brennst, wenn du an irgendetwas grundlegend Interesse hast und du damit auch irgendwie deinen Lebensunterhalt erzielen kannst, ähm, dann kommt das ja ganz natürlich, dass du dich dafür interessierst und dass du besser wirst. Ein Job zu machen, mit dem du dich nicht identifizierst, da wirst du niemals wirklich gut drin werden. Da mhm. wirst du niemals, niemals irgendwie weder von leben können, obwohl das ka kann man eventuell schon, aber es ist nicht erfüllend. Und das ist genau, ich glaube, deswegen, wenn du, wenn du zeichnen willst, dann zeichne. Wenn du nicht den Anspruch hast, der beste Zeichner zu sein, dann mach halt irgendwas anderes. Guck, also, guck in
3: den, guck in den Chat rein, den ich auch hier gerade ja. geführt habe, Angelo, ne? Krieg und Freitag heißt der Kanal. Ja. Äh, der arbeitet mit Strichmännchen. Und du wirst ja wo fucking Strichmännchen hinbekommen.
0: Also, ja. ich hätte, ich hätte zu dem Satz, ich hätte zu dem Satz hinzufügen müssen, dass ich noch nie Interesse hatte, zeichnen zu können. Und dass das deswegen rausfällt. So, wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt ganz viele Interessen und es gibt ganz viele Dinge, die man irgendwie cool findet. So, in der Theorie, rein theoretisch. Aber das unterstreicht den Punkt, die Dinge, die mich persönlich touchen, wo ich halt irgendwie ähm, das Gefühl habe, irgendwie noch mehr Wissen darüber zu erlangen, so wie jetzt aktuell gerade eben Aktien, Weltwirtschaft etc. pp., dann ist es was, was mir Spaß macht und so wie, du, wie Jan gerade eben schon gesagt hat, dann kann man daran auch besser werden. Man sollte sich so oder so nie im Leben, unabhängig davon, worüber wir reden, mit irgendwelchen anderen Menschen vergleichen, sondern es geht immer darum, sich mit sich selbst zu vergleichen. Bin ich leidenschaftlicher oder bin ich weitergekommen im Verhältnis zu dem Vergangenheitsangelo von vor einem Monat, einem Jahr, zehn Jahren, whatever? Man sollte sich niemals mit anderen Leuten vergleichen, weil das immer Momentaufnahmen sind und auch in unserer ja. heutigen Zeit so oder so super viel gefaked ist. Da brauchen wir jetzt, also, ich kann auch immer Instagram. unsere whatsapp genau, ich kann auch immer in, in meine, oder unsere WhatsApp-Gruppen, äh, meine Gewinne von meinen Aktien posten, so. Die Verluste zeige ich euch halt nicht. So zum, also rein ja. theoretisch. Wisst ihr, was ich meine? So, ah, Fake News. Okay, okay. Äh, cool, 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 cool.
2: Aber im Endeffekt, wenn du dich immer vergleichst mit anderen und du merkst, okay, der Typ, der ist die ganze Zeit immer viel, viel weiter. Das zieht dich ja selber noch mal runter. Ja. Also ich kann es von mir. Das ist in meinen Anfangszeiten ganz stark so gewesen. Ja. Und äh, das hat mich besonders in den Wintermonaten, so gegen oh, Ende ja. des Jahres, gucke ich mhm. mir so Revue. Was hast du so erreicht? Was haben andere erreicht? Ah, du bist immer noch an dem Punkt. Aber im Endeffekt habe ich ja trotzdem Progress gemacht. Absolut. Hat einige Jahre gedauert, mir das einzutrichtern. Blick auf dich zurück. Schau, was wie dein Jahr lief und habe mehr an dem Approach, also bei mir ist mittlerweile mein Approach von Job zu Job, werde immer besser, werde immer so ein bisschen optimierter, optimiere deine Prozesse, so, mhm. dass du es äh, Aufwand-Leistung einfach top hast. So und jeder ist happy, es funktioniert gut. Und ähm, aber bei mir ist ja mittlerweile die Herausforderung. Ich will immer eine Herausforderung, ich will mich immer verbessern, ich will nicht stehen bleiben. Das ist halt mein aber Punkt zum Beispiel. Du darfst. Erzählt, entschuldige. Und es gibt so oder so immer jemand, der besser ist. Aber hab niemals Angst, auch einen Schritt zurück zu machen.
1: Das ist das, was ich halt, glaube ich, auch gerade versuche, mir selber beizubringen. Weil ich meine, ich bin 29. Ähm, ich habe jetzt schon. eigentlich Das war ein einen witz Nein, ich, 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 ich bin halt an dem Punkt, ich meine, ich mache meinen Job jetzt seit äh, sieben, acht Jahren vielleicht? Nee, Aha. länger. Ähm, und man kommt langsam in so ein Trott und man möchte, das was ich ja meine, ich möchte trotzdem irgendwann mal was anderes in meinem Leben machen. Wenn ich den Job jetzt aber noch zehn Jahre lang mache, nur aus der Angst, wenn ich jetzt morgen was komplett anderes mache, könnte ich in Anführungszeichen meine sichere ähm, Kundenbasis von heute auf morgen verprellen und keiner weiß ja, was dann mit dem nächsten Ding passieren wird. Deswegen Klar, man soll sich am besten an sich selber vergleichen, aber man sollte auch nie sagen, ich muss besser sein, als ich vor einem Jahr war. Sondern wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt ein anderes Ziel als vor einem Jahr, dann darf ich auch an einem komplett anderen Standpunkt sein und mich quasi zurücksetzen, einen
0: Werkszustand
1: erstellen. Und äh, dann gucken wir einfach mal, wo es dann hingeht. Und aber das ist doch eine
0: Definitionssache. Also wenn, wenn ich sage, ich will besser sein als vor einem Jahr, dann bedeutet das für mich, dass ich einfach genau dieselbe Leidenschaft habe. Und wenn das jetzt ein ganz anderes Thema ist, für das ich mich ja, interessiere, möchte ich diese Leidenschaft behalten. Und wenn ich ja. je mehr Wissen oder je mehr Dinge ich ausprobiere, desto reicher werde ich in Erfahrungen und desto eher ist der Progress da. Also für mich ist, also für mich ist ein Mensch, der 85 Jahre alt ist und in gefühlt 50 verschiedenen Jobs gearbeitet hat und ein gutes Allgemeinwissen hat und, und, und die Erfahrungen, die er hat, auch wirklich so bewusst in sich trägt, ist dieser Mensch unfassbar viel. Ich würde mich mit so Menschen super gerne unterhalten heutzutage, weil ich mir so denke, da kann man halt sehr, sehr viel mitnehmen. So, ähm, nehmen wir mal an, ich würde jetzt, ähm, ich würde jetzt dieses Aktienthema noch drei, vier Jahre machen und ich würde hier und da, würde ich ganz gutes Geld verdienen und dann entscheide ich mich aber, was ganz anderes zu tun. Aber eigentlich ist das meine Lebensgrundlage. Also, ich verdiene, nehmen wir mal an, mit den Aktien irgendwann so viel Geld, dass ich davon richtig gut leben kann. Und dann sage ich mir, boah, Aktien sind, interessieren mich gar nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne, ich möchte jetzt Lehrer werden. So. Töpfern. Zum ba oder Töpfern, so I don't care. So, dann nehme ich diese Erfahrung von dem, was ich davor gemacht habe und mache etwas ganz Neues. So dass, Das ist dann auch, so wie Chung gerade gesagt hat, das ist eine übel guter Herausforderung auch wieder für einen, weil einem nicht langweilig
3: ja, wird. Ja, erstens das, aber was ich in der aktuellen Zeit so geil finde, ist, dass du trotzdem dieses Wissen immer noch teilen kannst. Also genau. Du kannst trotzdem noch, weil, weil gerade weil du schon Lehrer gesagt hast, kannst du trotzdem noch diese, diese Erfahrung irgendwie ja. an Leute herantragen. Oder die ein, zwei Leute nehmen, um, um hier auch wieder die Kette zu, äh, home mit der Mother zu ziehen <lacht> äh, und den Barney machen. Und dir zwei Leute nehmen und ihnen den Bro-Code beibringen. Oder ja. beibringen, wie man ein richtiger Mann ist. Mama, Mama. All, all diese Sachen. Ne? Also du kannst trotzdem noch, noch
2: Leuten einfach, dein, mit Leuten dein Wissen teilen. Ja. Aber, aber auch das super Spannende ist ja, jeder hat einen anderen Background und jeder hat andere Erfahrungen gebracht äh, gemacht. Und wenn du mit denen deinen eigenen Erfahrungen in ein neues Feld reinbringst, hast du meistens eine ganz andere Sicht auf Dinge. Ja, absolut. Und dann das kombinieren mit den Erfahrungen anderer, äh, also ist dann halt, vielleicht, vielleicht entsteht da was Neues. Also das ist ja das Superspannende. Man weiß nie, wie ein das Schicksal oder das Leben einen mhm. hinführt. Wenn ihr das erste Mal jetzt hier gerade den
3: Podcast hört oder in den letzten Folgen erst reingeschalten habt, dann hört euch doch bitte mal die allerersten Episoden an. Wir haben nämlich so eine Art ähm, ja Vorgeplänke gemacht. Da haben wir die Episode 1, 2 und 3, waren im Endeffekt die Folgen, in denen wir drei, respektive vier Jahren, ähm, darüber gesprochen haben, wer wir sind, wo wir herkommen, was uns ausmacht, was wir in den letzten Jahrzehnten so gelernt haben, wo wir gearbeitet haben und wie unser Leben so war und äh, das ist auch dann doch mal ganz spannend zu sehen, wenn man genau solche Momente hat wie wie heute besprochen, mal zurückzugucken, wo komme ich eigentlich her? Ja. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo sitze, ich war letztes bei der äh, Freiraum-Re im, im Stream, ihr auch gefragt, wo kommst du her, was machst du und wie war deine Jugend und babababab. und dann komme ich durch solche Fragen halt in diesem Moment. Ja stimmt, ich habe hab 14 Jahre in Berlin gelebt. ja Als Kind, stimmt. Was habe ich in meiner Jugend denn so erlebt? Ah, wir hatten das und das und das. Ach ja, und das geht dann von von der eine Erinnerung in die andere, die dann wieder irgendwas triggert, in Anführungszeichen. Irgendeine Erinnerung hochholt. Und äh, dann stelle ich fest, durch all diese Sachen bin ich dorthin gekommen. Dadurch bin ich dort gelandet. Und so weiter und so fort. Durch all diese Sachen bin ich jetzt hier, wo ich bin. Mhm. Ich musste sieben Monate Lotto verkaufen und für 700 Euro brutto, für 700 Euro im Monat arbeiten, um zu verstehen, wie scheiße das ist. Aber auch, um, <lacht> yeah, ja. aber auch um, um die Angst davor zu bekommen, mit fremden Leuten zu reden. Ja. Äh, die, die, die Angst, Angst genommen zu bekommen. zu bekommen, mit fremden Leuten zu reden am Telefon. Ja. Und ja. ich habe nie Leute abgezogen. Ich habe denen immer ganz genau erklärt, was ist, welche
1: Möglichkeiten es gibt. Für Chung und mich steht dieses Jahr ein verdammt lustiges Ereignis an. Ähm, okay. Wo wir auch mal zurückblicken können. Ihr werdet können. schwanger? Ähm, oh. <lacht> wow. Chung und ich haben nämlich dieses Jahr zehnjähriges Abitur. Ich weiß ja nicht, ob die Leute das wissen, oh. die gerade zuhören. Aber Chung und ich haben ja gemeinsam äh, das Gymnasium äh, so mittelerfolgreich absolviert. und okay, abgeschlossen äh, abgeschlossen. <lacht> abgeschlossen kann. abgeschlossen. Abitur ist Abitur. Und ähm, wir haben vor kurzem, also zumindest ich weiß nicht, ob Chung das gelesen
2: hat, ähm, ich habe es gelesen und ignoriert, nein, ich habe es nicht ignoriert, aber äh, es haben nicht viele sich gemeldet zu uns.
1: Ja, ähm, wir haben halt quasi eine Einladung bekommen, ich meine jetzt, dieses Jahr wird es kein typisches äh, 60 Leute in einem Raum zusammen, eventuell plus Partner und ähm, mhm. ja, man hat ein Klassentreffen. Ähm, Wieso nicht? Sondern wir wollen das digital machen, was ich sehr lustig finde, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ähm, und dann eventuell irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wenn es sich erlaubt, mal wirklich ein treffen. Aber da sind mir auch, ich musste halt hart darüber nachdenken. Das war nämlich so, teilt es weiter an alle, die ihr kennt. Und ich habe die Nachricht mhm. auf Instagram bekommen. Und ich bin auf Instagram sämtliche Leute, denen ich folge, durchgegangen und musste hart überlegen, warte mal, bin ich mit denen zusammen in die Schule gegangen oder oh, habe ich mit denen studiert? Und das war, das war mir ist so hart aufgefallen, ich so, ah krass, ja stimmt, mit denen war ich in einer Schulklasse. Und das ist, finde ich, so hart lustig und ich freue mich so auf die Geschichten von den anderen Leuten, was aus denen geworden mhm. ist. Bei manchen hast du halt damals so hart dieses, dieses Bild vor Augen gehabt, Arzt, Mathematiker. Ja, <lacht> Sowas alles. Der geht 100 Pro in die Finanzbranche. Der ist schon damals in die Schule immer mit bis oben hinzugeknöpftem Hemd gekommen vom Papi in der ah, Jeans drin, mit Gürtel. Mhm. Der wird in die Finanzbranche gehen. Ähm, so, und jetzt freue ich mich so hart darauf, diese Leute zu treffen, weil das so interessante Geschichten geben wird. Ja. Und vor allem, das Lustige ist, Jung, und ich haben in der Schule nicht viel miteinander zu tun gehabt. Hm. Nein, nee, auf jeden also Fall. wir
2: hatten überhaupt wenig zu wir tun. Wir
1: hatten zusammen. unfassbar wenig in der Schule miteinander zu tun, weil das einfach so das hat sich erst nach der Schule so wirklich dann wieder zusammengefunden und das ist so interessant dass es wenn 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 wir dann uns wieder treffen keiner erwartet das so ungefähr ja äh, Jan äh, Jan war mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit so und mhm. das das werden so Stories die werden
2: so lustig werden also ich finde es super spannend wie nach der Schule alle seine Wege sich trennen und dann bei irgendeinem so Event wie es, Jubiläum, äh, zehn Jahre Abitur, alle Wege sich wieder kreuzen und dort ja. die ganzen Geschichten sich anzuhören, das finde ich auch super spannend. Ich kann, also,
0: ich kann euch sagen, ich hatte mein Abiturtreffen äh, letztes, vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr im Sommer, ich bin mir gar nicht sicher, äh, irgendwo wo wir durften auf jeden Fall, keine Ahnung, wir waren in der, also in vor der Bar. vorletztes Jahr wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das war vorletztes <lacht> Jahr, wir waren halt in der Bar und ich kann euch sagen, es ist komplett anders gewesen, als ich es mir je hätte ausdenken können. Weil die Leute, also bei einigen, die sind in die Richtung gegangen, in die sie auch wollten, aber man konnte teilweise einige Leute erstmal gar nicht so wiedererkennen, weil ja so viele, da liegen ja zehn Jahre dazwischen. Was in zehn Jahren passieren kann, das ist ja immens mhm. und ähm, es waren alle super nett und wir haben uns auch immer noch lustigerweise alle richtig gut verstanden. Ich fand es super angenehm, auch den, den Abend. Aber da waren halt schon einige noch dabei, die halt noch fertig studiert haben gerade. Und ähm, die die sich halt vielleicht ein bisschen Zeit nehmen oder auch einfach äh, das Leben auch in anderen Zügen, sage ich jetzt mal, genossen haben und so. Und es war super spannend. Es war so interessant, sich das anzuhören. Und äh, ihr könnt euch drauf freuen, weil ich glaube, also, also, es war halt super cool. Es war super cool. Eine, eine Freundin von mir, ich bin ja in Brandenburg
3: auf einem Dorf in eine äh, Schule gegangen. Und die achte, neunte und zehnte Klasse habe ich dort verbracht. Mhm. Und eine einzige Person, die dort mit mit mir in einer Klasse war, mit der ich auch befreundet war, eine, eine Frau, die ist äh, Instagram-Influencerin geworden. Mhm. Das heißt, ich habe die letztes Jahr, war das glaube ich, per Zufall auf einem Samsung-Event gesehen.
0: Das ist ja lustig.
3: Und es ist halt ein Kackdorf mit, weiß nicht, 2000 Leuten ist äh, die Welt ist ein, die Welt ist ein Dorf. Ja, safe. Ja, absolut. Ich würde, ich, ich würde das jetzt hier so beenden. Ich glaube, ja, äh, habt ihr noch irgendwie Empfehlungen oder irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Weil ich glaube, dass äh, das, das äh, fühlt sich gerade. Ich sag nur,
2: an. lebt deinen Traum. Lebt äh, euren Traum.
0: War <lacht> 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 äh, beim nächsten Mal wenn Venovision Spoiler Talk so richtig. So, lass uns, lass uns dann über alle Folgen reden, die wir nee, uns dahin gesehen haben. Nee, nee, nee. Wir haben jetzt Episode 6 gerade gehabt. Ich glaube, es wird acht
3: ja. geben. Das heißt, wir müssen noch zwei Folgen warten. Ah, haben. okay. Okay. Ich gucke mal eben den Gonna
1: be Also, die sechste war interessant. Oh, ja. Ich habe noch nicht gesehen. Ja, der okay. Vorteil war, der Vorteil, dass wir ein bisschen später angefangen haben, ich muss dann noch ein bisschen Zeit überbrücken.
0: Ah, ich hab ja. Ja auch gerade schon nach Hause.
1: Und Chung
3: hat ein bisschen länger gebraucht, deswegen. Aber das Ding ist, ich, ich, da spoilere ich tatsächlich auch nichts, Chung. Ähm, bei der vorherigen eh. Folge war es ja so, dass es einen, einen richtig krassen Cliffhanger gab. Also so einen Boom-Cliffhanger. Mhm. Ja. Bei der aktuellen Folge ist es so, die fühlt sich durch diesen riesigen Cliffhanger wie so hindümpelt an. Mhm. Okay. Ist sie aber nicht. Mhm. Ist sie aber nicht. Mhm. Da passieren Dinge, mhm. alleine dadurch, wie, wie, Dinge aussehen und oder was sie dabei sagen, mhm. dass ich die ganze Zeit nur so, ah, ah das, jetzt, das
2: ist unfucking fassbar. Okay, ich habe ein Fragezeichen ich, über den Kopf, aber ich will jetzt ja, ja. schauen. Ich gehe jetzt, ich mache jetzt Beamer an im Schlafzimmer. Hast ja. mir die Folge gön, an? Gön, Hast du es mit dem Ton schon, schon gelöst? Wie bitte? Hast du es mit dem Ton schon gelöst? Nee, ich glaube, ich werde am Ende auf der Couch liegen, weil mich der Ton dann nervt. Aber ich werde, glaube ich, ne, am Wochenende Gebraucht eine Soundbar, dieselbe Soundbar holen, für den halben Preis. Okay. Von neu.
0: Ach, Mann. Und äh, Jens und ich zocken erstmal eine Runde Apex. Okay, ich mache an. Bis gleich. In dem Schauen.
2: Sinne, Tschüss und tschüss. danke fürs Zuhören. Mach wirklich an, ne? Guck nach. Läuft das. Ja, ich, ich mache mach, mach auch an.
0: Tschüss. Bala. Ciao. Ciao. Bala.
2: system shut down.